0: Seluruh sekalian Provinsi Bengkulu, ini adalah satu tempat di setiap regional, itu kita selalu kelolosan. Sebelum tahun 2010, saya sudah pernah masuk KKR di Bengkulu, tetapi habis itu tidak masuk lagi. Sampai akhirnya tahun 2015, waktu saya diundang sinode GKII, GKII di Bengkulu beda dengan mi. Istilahnya GKI sama dengan GKI Kimi, tetapi sinodenya lainnya. Saya diundang karena khut sinode mereka, lalu khotbah buat seminar di situ, dan yang hadir semua pendeta-pendeta GKI, di 2015 itulah Tuhan gerakkan saya kembali. Bengkulu harus dilayani. Tetapi waktu itu saya langsung ajak satu orang untuk ngurus surat, Dan kami dapat tiga tempat yang kami akan kunjungi, semua surat sudah ada. Tetapi tempat yang lain kami belum sempat urus. Akhirnya dengan saya berangkat hanya layani tiga tempat, ini sangat sayang. Padahal seluruh Bengkulu ada satu kota medianya, ada sembilan kabupaten. Dan saya baru dapat tiga. Hanya tunggu, akhirnya saya tidak ke sana. Lalu sampai kira-kira di tahun yang lalu, Tuhan gerakkan saya ke sana lagi. Melalui satu jemaat saya yang berkata, Pak Eter, bisa isi enggak di STT yang ada di Bengkulu? Saya bilang saya akan isi, tapi mereka tidak ada uang untuk tiket, gak ada uang untuk viatikum, ada uang untuk hotel. Saya bilang gak usah pikirkan itu, saya akan terbang sendiri ke Bengkulu. Begitu saya terbang ke situ, Tuhan semakin menggerakkan saya, Bengkulu harus segera dilayani. Maka setelah saya isi semia di situ, saya umumkan. Doa baik-baik, kalau Tuhan pimpin, saya akan bawa tim untuk layani seluruh Bengkulu. Dan akhirnya saya atur dengan berapa rekan dari Jakarta, lalu kita turun lagi ke Bengkulu untuk urus semua surat-surat di satu kota media sama sembilan kabupaten. Setelah semua surat dapat, lalu saya rekrut tim dan kami berangkat ke sana 29 orang. Nah tempat ini Kakak regional belum pernah masuk untuk menjangkau semua. Kapin juga belum pernah masuk. Di setiap kabupaten belum pernah ada Kapin di situ. Nah, seluruh Bengkulu itu ada kota Bengkulu yang dikenal karena Soekarno. Satu kota menjadi terkenal bukan karena ada kandungan alam. Tapi karena ada orang penting ada di situ. Belehem dikenal karena ada Yesus. Bukan karena Daud yang membuat Belehem jadi hebat. Tapi karena Yesus, maka orang ke Belehem. Lalu Bengkulu karena ada Soekarno. Karena tempat pengasingan, pembuangan dia ada di situ. Nah di kota Bengkulu itu ada kabupaten-kabupaten. Nah sekarang saya jelaskannya, kalau kalian lihat kecil, Bengkulu itu kalau naik ke arah utara, ada Kepahiang, lalu ada Rejang Lebong, lalu ada Bengkulu Utara yang sangat besar itu, lalu ada di Lebong. itu kalau tembus lagi bisa menuju ke Jambi. Lalu kalau Bengkulu ke arah kiri, nanti ke arah Adang, itu lewat Bengkulu Utara yang sangat besar tadi, lalu menuju ke Muku-Muku. Ini daerah Muslim, saudara so ya. Lalu kalau Bengkulu ke arah ke Lampung situ, nanti ada Seluma, ada Bengkulu Selatan, ada Kaur. Nah ini semua pemetaan seluruh Bengkulu. Dan saya bawa tim, lalu sebar mereka dengan Pak Holi, Kami melayani seluruh Bengkulu dengan 29 orang. Dan tersebar di setiap tempat-tempat. Nah ini kira-kira kabupaten-kabupatennya ya. Dengan jarak-jaraknya. Dari Bengkulu ke muku itu bisa 7 jam. Oke, terus lanjut. Soalnya lihat presentasinya. Presentasi Kristen, Muslim, dan yang lain-lain. Kristen sangat sedikit saudara ya. Dan gereja-gereja di sana... Ada karena gereja-gereja itu sudah sangat tua. Kalau gereja-gereja baru juga bisa ada, tapi belum tentu dapat izin. GKY ada buka di situ. Dan gereja metodis juga ada di situ, tapi metodis sudah sangat lama. Gereja metodis Bengkulu, itulah menghasilkan pendeta Jack Kawira. Pendeta Jack Kawira dari gereja itu. Dan saya khotbah di situ, buat seminar di situ, KKR di situ, ya, di gerejanya Pak Jack. Dan kami melayani kira-kira satu minggu, itu 369 sesi, lalu di 6.600. Ini betul-betul eceran. Kadang-kadang layani cuma satu siswa, lalu dua siswa, karena seluruh daerah itu mayoritas non Kristen, Dan kita bisa masuk, lalu janjian sama guru, ada satu guru, dia pegang bisa kira-kira 15 sekolah. Dan mereka pegang bukan karena mereka ingin gaji yang banyak. Mereka pegang 15 sekolah, mereka tidak digaji. Tetapi mereka cinta Tuhan karena tidak ada guru agama. Ada guru biologi, dia lihat guru agama tidak ada. Dia calonkan diri menjadi guru agama. Maka ada satu guru bisa mengajar di 15 sekolah. Satu sekolah muridnya satu, satu sekolah lagi muridnya dua. Dan mereka harus luangkan waktu untuk semua anak-anak itu. Lalu sekolah-sekolah tidak siapkan ruang untuk anak-anak belajar, maka mereka dikumpulkan di rumah guru atau di gereja. tak ini yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Ada anak Kristen sangat banyak di satu sekolah, tapi sekolah itu tidak siapkan ruangan, tidak siapkan tempat untuk anak-anak Kristen beribadah. Dan anak-anak Kristen di sekolah, mereka cinta Tuhan, mereka kumpul sendiri, mereka bawa renungan sendiri. Undang hamba Tuhan tidak ada uang untuk kasih. uang ke hamba Tuhan. Maka mereka kumpul, siswa-siswa bawa renungan sendiri. Wah saya terharu, Zuzraya. mereka sangat minim sumber daya. Sumber daya-sumber daya yang ada, pendeta-pendeta setempat, mereka calonkan diri jadi guru, dan semua mereka tidak digaji punya. Kita ada 29 orang, terus lanjut. Nah ini tim kita yang berangkat, ini bandaranya, ini pasukan-pasukannya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, Dan yang lain-lain. Oke, ini uh, foto bersama waktu belum KKR, muka masih segar-bugar ya. Nanti sudah KKR, segar juga ya. Karena sukacita melayani, tapi kondisi fisik pasti drop. Kita numpang tinggal di rumah-rumah penduduk. Nah ini contoh pelayanan siswa, ini sudah biasa ya, dimana-mana juga seperti itu ya. Tetapi ini daerah kantong non Kristen, bisa dapat murid banyak kayak gini, ini betul-betul mujizat. Dan ini kami masuk ke sekolah swasta, kami masuk ke negeri, kami masuk ke SLP, kami masuk ke semua yang ada nama sekolah di tangan kami, kami kunjungi semua. Nah ini anak-anak di sana, itu betul-betul mereka haus. Dan guru-guru yang mendampingi mereka tidak dapat gaji punya. Oke, okay, ini anak-anak yang ada. Ini masih yang lebih dari satu orang ya. Ini lumayan banyak. Nanti saya akan melihat yang cuma satu. Jalan jauh-jauh cuma satu, cuma dua gitu. Nah ini, ini masih sekolah yang atas yang banyak, sekolah swasta. Ini yang Pak Holy. Ini betul-betul eceran, nah ini. Lihat ya, ini satu pembicara satu anak. Satu pembicara satu anak. Dan ini didengar oleh capseknya. Dia duduk di situ mendengarkan. Ya. Dan mereka yang sampaikan dengan perani tetap sampaikan. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini semua satu-satu. Nah semua foto tadi saya tidak tunjuk yang mana. Waktu tim kami masuk ke situ. Maka heboh semua. Waktu heboh kenapa? Karena tim kami melayani satu anak kecil. Anak sekolah. Yang menghebohkan seluruh Bengkulu. Waktu tim kami melayani, guru yang non-Kristen berkata, Tolong layani anak ini. Kami kasihan sama anak ini. Ini non-Kristen yang anjurkan tim kami yang layani anak ini. Dan dia saksikan itu. Setelah saksikan, dia berkata, Ibu, nanti ibu pulang dari sini, usulkan di sini harus ada guru agama Kristen. Uh, kalimat ini keluar dari mulut orang non-Kristen. Ada satu guru yang saya layani di sekolahnya. Dia kaget. Kalian ketemu anak ini. Saya tanya ibu, kenapa ibu kaget? Ini saudara saya. Aku bisa. Dia ceritakan masa lalu anak ini. Aduh, waktu saya melihat Tim Stemi bisa layani mereka. Saya setiap hari lewat sekolah dia. Sekolah dia dada guru agama Kristen. Setelah saya dengar kalian layani. Besok saya akan calonkan diri jadi guru agama Kristen di sekolah dia. Masa kepala sekolahnya berkata, tolong kasih tahu kepada guru agama Kristen, kalau bisa di sini ada guru agama Kristen. Dan saya akan mencalonkan diri jadi guru agama di sini. Saya kenal anak ini. Saya sama dia ada saudara. Anak ini saya kasihan. Dan dia tergerak luar biasa. Padahal dia sudah pegang sekolah. Bayangkan ya, ini bengkulu. Coba lanjut lagi. Ini saya juga masuk gereja-gereja, saya buat seminar-seminar di sinode-sinode mereka, ini di STT, di Aras Tamar, ini muridnya sangat banyak, ini di polnya mereka, ini semua kalau sudah lulus mereka akan jadi gembala-gembala sidang di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Maka STT tidak boleh kita lupakan. Kita ketemu hamba Tuhan nginep di rumah pendeta. Sebelum dia jadi pendeta, dia masih swatiologi Dan ini nanti akan jadi gembala-gembala. Dan setelah isi seminar, kami kasih buku-buku dari Momentum. Buku yang cukup banyak untuk taruh di perpustakaan mereka. Ini ketuanya ya. Ketua STT di Aras Tamar. Ini ada gedung mereka cukup tinggi. Mereka lagi bangun. Nah, setelah selesai, kami kirim 600 kilo beras untuk mendukung mereka, dan mereka sangat senang dan mereka diberkati, sudah layani mereka, lalu kasih buku, lalu dan seterusnya. Nah, ini saya masuk ke GKII yang sangat besar di kota Bengkulu, GKI Tebeng, ini pakai ruang gereja mereka, pasang spanduk. Lalu kita pimpin acara, lalu buat seminar, buat kakek umum di situ. Dan kami sudah kenal baik sama mereka. Kami numpang, nginap di gereja ini. Dan kami tidur di ruang PK. Nanti saya bisa lihat kamarnya ya. Lalu ini kami masuk, saya masuk ke Gekesia. Di Bengkulu, GKII sangat besar. Gekesia sangat besar. Ini dua sinode yang sangat besar di su Bengkulu. Dan kami sangat disambut di dua kubu ini. Nah ini di Gekesia. Kami buat KKR di situ, buat seminar juga di situ. Dan mereka sangat senang sekali. Ini saya buat di GKY Bengkulu. Mereka masih pos P.I. di situ. Saya layani di gereja yang mereka. Jadi masuk ke gereja-gereja, ketemu petinggi-petinggi, ketemu orang-orang Wycliffe ada di situ. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka pentolan-pentolan bisa dapat berkat. Nah, maka kami pakai cara masuk ke kubu-kubu mereka, maka hamba Tuhannya datang, majelisnya datang, lalu vikarisnya ikut datang, lalu orang-orang petinggi pejabat ikut datang. Habis itu, pindah ke gereja lain, layani kubu mereka. Akhirnya dengan eceran-eceran seperti ini, kita menjangkau semua. Coba lanjut lagi. Coba mundur sedikit, ini ada cerita lucu. Ya. Nah, Saya cerita saja ya. Waktu itu saya kelupaan bahwa uh, saya punya SD card. Saya bawa handycam, Ketinggal di ruang TK. Waduh, saya mau rekam nih. Hari ini khotbahnya tentang restorasi iman dan hati. Saya sudah persiapan. Lalu ada satu polisi. Dia bilang ikut saya. Dia naik motor. Dia ngebut luar biasa. Pergi ke TK untuk temani saya ambil SD card. Sepanjang perjalanan saya pikir Tuhan inilah hidup saya yang terakhir kali ya. Waduh, dia ngebut saja. Wah, polisi. Setelah. Aman, gak ada yang berani tangkap. Sudah ambil, lalu Tuhan satu sisi sudah selamat. Baliknya selamat daya, ngubut dia. Setelah sampai, saya pasang. Restorasi iman dan hati. Lalu, lagu sudah lagu terakhir. Saya sebentar lagi mau naik. Saya iseng buka handphone, saya lihat brosho. Silahkan, temanya bukan restorasi. Gurun kehidupan. Waduh, saya sudah siapkan. Dan waktu singkat, lagunya sudah referen. Lalu saya naik. Langsung khotbah gurun kehidupan. Nah nanti kalau saya sudah selesai edit, saya akan masukkan ke YouTube. Nah ini pengalaman. Karena sudah terlalu banyak tema, lalu lahir, sudah campur semua ya. Ini di gerejanya Pak Jack Kawira. Ini papanya dulu eh, ketua majelis yang lama. Ini gereja Pak Jack Kawira. Ini gereja metodis. Nah ini kembalanya. Nah ini di asrama. Coba. Asrama tempat menampung murid-murid SMP-SMA yang tidak ada uang untuk Mereka ditampung, mereka dikasih makan, mereka dibiayai sekolah, dikasih subsidi. Dan ini semua siswa SMP-SMA yang tidur di asrama ini. Nah ini... Pak Yosef Bistel, ini isi remaja pemuda di GKI Tebeng. Ini begitu banyak. Kita masuk ke kubu-kubu mereka. Ini Lansia. Lansia tak mau disebut Lansia. Mereka mau sebut usia indah. Oh, Lansia tersinggung dia ya. Oke, ini yang dicurup. Ini yang Pak Yance. Pak Yance mungil-mungil. Waktu datang ke sana, pendeta-pendeta curiga sama dia. Ini sekia-sekia mau datang khotbah di sini. Tapi sekali dengar khutbah, langsung diminta isi kebatian minggu. ya. Ini curup, terus lanjut. Ini saya masuk ke kubu mereka. khotbah di kebatian minggu, ini semua petinggi-petinggi ada di situ. Pejabat-pejabat ada di situ, dan langsung mempengaruhi. Nah ini yang saya sangat harapkan, kalau kita bisa keliling ke rumah-rumah ibadat, wah kita akan mempengaruhi mereka sangat banyak. Karena petinggi semua ngumpul di situ. Nah ini yang metodis ya, yang tadi gerejanya Pak J. Kawira. Ini ketua sinodenya. Oh, ini sama kami, sama Sekom. Aduh, jadi baik. Kami tidur numpang nginep di kantor sinode, tidur di lantai. Ini pengawas SMA. Ini mantan. Itu ada tulisan semua ya. Ini GKI Tebeng, yang sang besar. Ini hamba Tuan GKI. Ini hamba GKI Sia. Ya. Ini GKI Kepahiyang. Nah, ini di kantor sinode kami nginap di guest house di belakang. Di belakang kami foto. Nah, ini di RNCI waktu kami persiapan untuk pemetaan. Nah, ini Sekum Gekesia. Dia kuasai semua tempat. Ini pendeta misi yang baju hitam putih itu. Tim di setiap tempat kita pemetaan. Dikasih tahu jalurnya. Nah, lihat ini posko nginap. Ini tempat tidur yang kami sudah upgrade saudara ya. Dulu kami selalu pakai sleeping bag, kali ini sudah kasur angin, ya. ada peningkatan mutu. Kasur angin sangat bagus, karena badan kita tidak nempel atau tipis sama lantai, dan kalau hujan lebat kita tinggal dayung, kita aman. Ini kita tidur tidak sakit, dan kami sekarang kemana-mana bawa kasur angin, harap ini menjadi pelopor utama. Dulu kakak regional pakai kanebo dari saya pertama kali yang pakai kanebo, lalu akhirnya pakai sleeping bag, ini pakai kasur angin. Ini copyright saya. So <laughs> ini kami tidur di ruang PK seperti ini. Pagi jam 6 harus dikosongkan. Siang setelah semua siswa selesai kami pasang lagi. Oh, setiap hari seperti ini saya. So Terus. Nah ini kami briefing pemetaan. Ini di ruang PK. Kursinya juga TK. Nah ini. Tidur di lantai kayak begini saya. So di kursinya. Itu kasur anginnya. Nah ini tempat gudangnya saya. So di situ saya sampai ketik-ketik. Sampai edit-edit. Dan ini tim kita yang lain yang nginap di tempat yang lain, muku-muku itu tahu jauh sekali ya. Nah ini kasur-kasur semua di lantai, pakai kipas agan saja nggak ada ini. Ini kita kasih persemian, kasih buku, pak tong. Nah ini di guest house di depan itu kita dapat di tempat orang duduk di tembok itu saya tidur di situ. Nah ini kuda lumping. <laughs> Karena di dalam panas saya tidur di luar saja. Nah ini semua mereka surangin, Ini tempat tidur kami dan seterusnya. Ini sedikit lagi terus jalan. Nah ini yang biasa ya. Kita naik-naik ojek dan seterusnya. Oke. Nah kita bersyukur nah harap. Kalau Tuhan pimpin biar kapin ada di situ. Sebelum saya tinggalkan kota Bengkulu. Mereka berkata, Pak. Tolong sampaikan pesan kami. Pak Tong belum pernah ke sini. Kami sangat merindukan kalau Pak Tong bisa luangkan waktu untuk datang ke kota Bengkulu. Nanti saya akan dampingi tim Stemmy, kita akan keliling semua. Dua tempat yang bisa Kakak untuk Kapin, yaitu kota Bengkulu sama Curup. Ini dua kubu yang kita bisa kumpulkan masa nanti. Amin. Selamat malam, Pak Presiden,
1: kepada kalian. Pada malam hari ini, saya ingin menanggung di tutup salib di Anwar. Karena dulu ditulis... Kalau dalam rangka pada saat dia mau ngamal calon istri Oscar ini lalu ini uh, aslinya memiliki tiga musim tapi pada malam hari ini saya hanya akan memainkan musim yang ketiga. Yaitu Violin Sonata in G Major, nomor yang ke-18. Uh, karya sonata adalah uh, sebuah karya dengan biasanya memiliki 2-3 movement. Jadi biasa diawali dengan movement yang tepat, lalu cukup lebih pelan, lalu pada akhirnya kembali lebih tepat. Tapi pada malam hari ini saya akan memainkan movement pertamanya saja
0: Pada malam hari ini saya akan memainkan koncerto in G major yang digubah oleh Oscar Ritting. Uh, lagu ini uh, memiliki tiga movement, tapi pada malam hari ini saya hanya akan memainkan movement ketiganya saja.